0: Salve, salve, clubistas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: É, boa noite. Boleiros está de luto, cara. Eu tô de luto aí. Um triste dia, né? O o dia seguinte aí do não título do Fernandinho. Então, eu não reconheço esse título do Chelsea aí, como digno, porque Guardiola entregou o título. Feito o meu desabafo, podemos continuar.
0: E rapaziada, como todos puderam assistir no dia de ontem, no sábado, o Chelsea foi bicampeão da Champions League, ganhou em cima do Manchester City, um jogo de 1 a 0. Onde o Chelsea dominou o Manchester City, ao contrário do que muitos achavam que ia ser um espetáculo do futebol de Pepe Guardiola. Não do futebol dele, mas do time dele. Muitos achavam que o Manchester City ia ser o time que ia ter as melhores chances, mas foi totalmente ao contrário. Na minha opinião, eu vi um Chelsea que anulou totalmente o meio de campo do Manchester City. Não deixou o De Bruyne jogar. Não deixou os três meias do Manchester City conseguirem fazer nenhum tipo de jogada no meio de campo. E quando ia para as laterais do campo, os dois alas do Chelsea sempre estavam marcando muito bem o Sterling e o Mares. Então acho que o Chelsea foi o time que teve as melhores chances, porque quando tinha a bola no pé, era um time muito agudo, que sempre terminava a jogada, sempre finalizava e finalizava de uma forma muito rápida. O Chelsea jogou bem pra caralho e realmente não sei o que aconteceu com o Manchester City, eu acho, na minha opinião, eu acho que o Guardiola errou na escalação inicial e ele não ter entrado nem com o Rodri, nem com o Fernandinho foi o que matou ele no jogo, porque esses dois jogadores, talvez até mais o Fernandinho ia cadenciar bem melhor o jogo, porque é pelo que a gente viu, era a proposta do Manchester City cadenciar a bola para conseguir, no toque de bola, achar espaço numa linha defensiva muito boa do Chelsea. Porém, eles não conseguiam. E aí, quando perdia a bola no meio campo, era aquele contra ataque Foi numa dessas que saiu aquele gol do Havertz. É, o que muita gente achou é que o Ederson saiu mal, mas eu acho que não foi tão mal assim. Até porque que quando ele foi dar um encontro no Havertz, Ele já estava fora da grande área Então se ele desse uma falta ali Provavelmente ele podia ser expulso Talvez ele poderia ter esperado um pouco mais Porém O O Tchevchenko já estava vendido no lance Não tinha como chegar no Harvard. Eu acho que a decisão do Ederson Foi acertada E foi isso, um belo jogo E o City Nem Nem fez o Mendy sujar o uniforme
1: Manchester still red né cara continua vermelha a cidade de Manchester e não ia mudar nem que o City ganhasse esse, esse, esse título é, me pareceu um City muito apático em campo cara assustado com a oportunidade de jogar uma final de Champions League. em contrapartida partida um Chelsea super confortável e jogando como jogou a temporada inteira uhum. minha minha pergunta é você a é, minha pergunta não a minha reflexão reflexão é é a seguinte Chelsea é mais time que o City na minha opinião não Chelsea jogou mais bola que o City? Sim, incontestavelmente, no confronto direto, o Chelsea jogou muita mais bola. E aí eu acho que o Tuchel, ele soube, em todas as partidas onde jogaram Chelsea e City nessa temporada, ele soube anular as equipes do Guardiola. Guardiola, como já tinha perdido dois jogos, na minha opinião, ele tomou uma decisão precoce. Ah, por que precoce? Porque ele apostou tudo no, no minuto inicial. Esse é o tipo de aposta que você faz aos 60
0: minutos. Como assim? Por exemplo, assim... O que, 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 que ele apostou nos minutos iniciais? Certo.
1: Ele trabalhou uma formação durante toda a temporada. Em 60 jogos, ele ficou com a mesma equipe. Pelo menos o Rodrigo Fernandinho em campo. Sim. Basicamente, o meio é central. Para dar ao meio campo dele liberdade para subir. E também para dar a posse de bola ao time dele. Um, um controle... Uma linha ali na, na linha do meio-campo, sabe, pra cima, ele conseguia fazer uma linha de três e subir os laterais dele. Uhum. Ele abriu mão, de certa forma, disso, escalando o Gundogan nessa posição, mas também sobrecarregando o Gundogan, na expectativa que fosse dada liberdade, mais liberdade a Foden e Sterling. Marrez também, consequentemente, ou De Bruyne, que seja. Bernardo Silva mal pegou na bola. Ele achou que, eu acho que ele povoou muito lá na frente esqueceu de povoar o meio campo você pode reparar que a maioria das jogadas do Chelsea acontecia num buraco que existia no meio campo do City uhum. porque o Gundogan é um excelente jogador mas ficou extremamente sobrecarregado até porque ele não é um meio de marcação né? ele é como que fosse um segundo volante, assim, é um oito né? diferente do Rodri ou do Fernandinho é... antes da partida eu até comentei eu falei, poxa é, o Sterling pela horrível temporada que ele fez foi coroado com essa escalação, né o Sterling fez uma péssima temporada no Manchester City e foi coroado com a escalação na final e 60 minutos em campo. 60 minutos onde o Sterling não fez absolutamente nada. Teve lá seus lampejos de correria, uma bola ou outra que fora enfiada em profundidade para ele, mas é, demonstrou, demonstrou ser o Sterling. Nada mais do que se espera do Sterling. Chelsea muito bem. Talvez nem se o Guardiola tivesse entrado com o time principal, ele, ele ganharia do Chelsea. Porque é difícil a gente pre, é, prever o que aconteceria Mas uma coisa é fato Essa decisão de vir sem meio de contenção é, CDM que fala né, O Central Defensive mid Que não sei falar em inglês, mas essa porra aí Essa decisão dele Afetou diretamente a, O time em campo Porque nos primeiros minutos, se você reparar O City vai totalmente para cima Beleza, faz um abafa Quando o time faz um abafa O outro naturalmente vai rifar a bola mas em algum momento um time com qualidade do Chelsea vai conseguir fazer o que fez o jogo inteiro que é sair jogando mesmo sob pressão então a pressão do City surtiu efeito nos primeiros 2, 3 minutos a partir do minuto 10 a pressão do City já não surtia efeito e o Chelsea começava a conseguir impor o jogo
0: dele eu percebi uma coisa tipo eu, o City ele tentou fazer uma pressão mas eu lembro que durante o jogo inteiro quem mais conseguia pressionar a bola era o Chelsea no sentido de não pressionar no ataque na defesa, quer dizer. O Chelsea ficava quase todo o time na área defensiva deles. Ali do meio de campo atrás. E eu percebi que toda hora, quando, por exemplo... Ia um Bernardo Silva, um De Bruyne, receber a bola... Já, tava já tinha posição. três caras pra marcar. E ele não tinha passe. tipo Tava nítido que quando... O Chelsea tinha muito campo pra tocar a bola... Enquanto o Manchester City parecia que não tinha. E... O momento que a gente começou a ver tabela rolando ali no meio de campo. É, movimentação de meio-campista. Foi quando o Fernandinho entrou que até ele foi, ele ele dava o passo mais à frente. Ele era o cara que não ficava só lá atrás, ele ia para frente. Eu lembro que teve uma jogada que eu olhei. Aí eram umas linhas, né? E eu lembro que eu olhei assim, tinha meio que um quadrado de quatro jogadores fechando uma uma área ali do Chelsea. E aí, eu percebi assim: nossa, mas ali naquela área pra trás da linha, só tinha um jogador do Manchester City. E aí, você já vê que tem algo errado, porque o certo é ter mais jogadores ali pra dar mais opções. E aí, quando o Fernandinho passa pra esse cara, o Fernandinho ele já vem Foi em profundidade, um passe isso com o Stere, não foi? Não, não foi esse passe. Eu não lembro a jogada, era uma jogada que eles começaram do meio de campo. Mas mesmo.
1: nitidamente. O duro é que assim, o futebol é isso Os últimos 30 minutos foram picotados, porque tiveram vários momentos onde o jogador caía, porque é uma final, cara. Os caras tem que existir certa malandragem. Você viu
0: que o De Bruyne ele quebrou é, a cara dele, velho? Ele
1: ficou, se eu não me engano. Fraturou. E quanto tempo ele ficou no chão? Pelo menos uns 5 minutos, né? Acho que foi mais, velho. Se não foi mais que 5 minutos. Então, assim, você vê que depois do, do, depois do momento em que entrou Fernandinho e Agüero, que o City começou a, a jogar o seu jogo, naturalmente. Lógico, sem o Kevin De Bruyne Nesse momento, então já tinha uma certa carência é, Mas a partir daquele momento já não O jogo já não estava Propício para o jogo do City Já começou a virar um jogo de bola na área Um jogo de contra-ataque, um jogo de pressão Então talvez Aí que eu me refiro do que eu disse no, no início do, do Da minha fala De que talvez esse era o momento De se chegasse aos 60 minutos E o City estivesse perdendo, não tivesse conseguindo encaixar um, um, O jogo dele esse era o momento dele sacar um volante e pôr um ponto. Uhum. Porque aí ele teria 30 minutos para apostar. Agora você apostar em 90 minutos numa final, beleza, é uma decisão. O treinador tem que tomar uma decisão. Mas cara, isso são decisões. E que te, logicamente, tenho certeza que o Pepe Guardiola vai aprender com isso. Mas são decisões que não se tomam em final. Você chegou na final de um jeito. Por que, que você vai chegar na final e vai mudar? Por exemplo, assim, você faz todas. Vamos colocar o UFC de exemplo. Você faz todas as suas lutas até chegar à disputa de cinturão Finalizando O Bronx, Jiu Jitsu Aí chega na final E você quer trocar com o boxeador, tá ligado? Por quê? Porque você fez dois meses de boxe E porra, você apagou um cara do treino Você fala, não, pô Vou apagar ele aqui Porque ele vou, vou surpreender ele Só que não é bem assim que as coisas funcionam né? O pode, City poderia ter feito um gol lá no início Poderia mas era uma aposta era, completa, era meio que improvável Tanto que todo mundo questionou a, a escalação do City Aonde você via Você via todo mundo perguntando é, Sterling, ponto interrogação Tipo, em que momento Daí você joga com Foden Bernardo Bernardo Silva jogando de volante Bernardo Silva não jogou a final da Champions Foi o cara mais apagado, na minha opinião, do Manchester City Não pegou na bola Até porque o Kanté é um jogador extremamente de qualidade E junto com o Mount ali, eles... Pra mim o Mount foi o melhor cara do jogo Foi o nome do jogo Mesmo que ele tenha saída, ele jogou muita bola ontem E aí você via um Bernardo Silva Que não pegava na bola Um Foden que vinha buscar Mas quando subia não conseguia encontrar o, o passe é... Ou a, o drible Em profundidade, porque o De Bruyne não conseguia infiltrar Ou não conseguia encontrar O Mahrez, porque o Mahrez estava super bem marcado E acabava Acionando o Sterling, o Sterling travou disputas durante o jogo inteiro com o lateral direito do Chelsea, com o Tiel mas ele... Não, outra, é o
0: outro, é o James é,
1: é, com o James, o Tio é esquerda né? uhum. é, com o James lá, mas ele não você pode ver que o Sterling ganhou uma ou duas e não teve objetividade, não conseguiu infiltrar então foi uma partida fenomenal dos laterais do Chelsea nesse sentido e aí o City não tinha ninguém de
0: referência o Guardiola vai lá e põe o Gabriel e o Gabriel Jesus detalhe que nem na área ele tava ele tava jogando mais pelos lados. E, e perceba que... E aí eu acho que também foi burrada dele. Total, ele tinha que ter infiltrado um cara lá na frente pra... Eu empurrar. acho que é, que é que nem, tipo assim... Cara, é libertadores, assim. Normalmente o tá, time sul-americano tem muito isso de bola pra área, o caralho é quatro. E não faz sentido você colocar um atacante pra jogar dos lados, sendo que você tá alçando bola pra área. O máximo possível de pessoas pra fazer gol de cabeça tem que estar tá na área. e Não fazia sentido você ter Agüero, que o Agüero é um atacante, mas ele não é alto.
1: Cara. Não, e outra coisa que não me faz sentido, não me desce, é um jogo que, onde Sérgio Agüero... Cara, você tem dois caras que não podem começar essa partida no banco, na minha opinião.
0: Que é o Agüero e o Fernandinho. Talvez o Fernandinho pudesse começar, mas assim... É, isso é uma parada mais, não da técnica, né? Mas do que representa ali pro time. É, o que representa
1: pro time, por exemplo...
0: A moral dos companheiros, talvez. Teve
1: uma coisa que me chamou a atenção, foi o seguinte. No momento em que o De Bruyne saiu, a faixa de capitão foi pro Sterling. Porque o Sterling tem mais tempo de casa. Do minuto que entrou Fernandinho e Agueno, até o Sterling tirar a braçadeira de capitão, e o jogo parou várias vezes, e os caras... Então, assim, você via que o um time estava perdido, cara. O cara não, não, não tinha capacidade de ir lá, dar para o capitão. Então, a, a figura começou a se perder ali. Quem que era a figura do City em campo? Era o De Bruyne. O De Bruyne não conseguiu se encontrar. O De Bruyne se machucou. Quem que era a figura do City? O Sterling? Não. Então, o City ficou sem assim, essa presença de... Tipo, o Gabriel Jesus também, cara. O Gabriel Jesus, querendo ou não, é um menino, tá ligado? Ele é um cara que tá ali... E, pô, a primeira final de Champions dele... Aí você tem caras como o Agüero, que são caras decisivos, que estão nessa última partida, que tem 30 e poucos anos. Você tem um cara como o Ferdinand com 36 anos. Então esse é o momento, esse é o tipo de jogo que você não pode abrir mão desses caras. É a mesma coisa que o cara lá, o, o treinador do Chelsea, abrisse mão do Thiago Silva para pôr o Christensen. O Thiago Silva é um cara que você não abre mão nesse tipo de jogo. O Peligüeta é um cara que você não abre mão nesse tipo de jogo. Por mais que você tenha um outro cara ali, você, um outro... você não abre... É igual aquela história que a gente já falou aqui do Real Madrid. O cara tirou o Ronaldo e o Zidane da partida e Luxemburgo. tomou dois gols. O Luxemburgo. É e aí o Zidane chegou pra ele. O que acontece é o seguinte, os caras respeitam. Sim. E o time joga... Parece que, cara, quando você olha pro lado e você vê um companheiro que tá mais perdido que você,
0: não adianta. A energia do time baixa, né, cara? E, tanto que, é que o
1: time melhorou muito, a hora que entrou o Agüero e o Fernandinho, mas já não adiantava porque o jogo ficou picotado, começou a virar muita bola na área, o Chelsea se fechou e o Chelsea muito bem defensivamente ontem sem erros, no final não se erra, né? Em final não se erra passe, não se erra, final não tem, final não beleza, final não se joga, final se ganha, mas também não pode se errar porque daí é um erro que vai definir o que acontece e foi como se ontem um erro definiu é, a partida, entendeu? Lidl Guardiola Vai ficar Provavelmente o City em outras finais Provavelmente o City ganha em Champions League hein? A gente vai poder presenciar isso Mas ainda se mostrou O time muito cru O treinador apostou num momento que não deveria Foi um conjunto de fatores que fizeram o Chelsea Que merecidamente ganhou a Champions League Porque é, o Chelsea Ele jogou a temporada inteira assim E poucas vezes falamos do Chelsea aqui poucos vezes demos atenção ao Chelsea, né? Falamos no início da temporada, lá das contratações, falando, ó, o Chelsea vai vir, o Chelsea vai vir. Mas durante o Champions League a gente acabou, até porque teve um confronto equilibradíssimo com o Atlético de Madrid, que não apresentou um futebol... O Chelsea não apresenta um futebol tão vistoso, mas o Chelsea apresentou um
0: futebol efetivo. E o Tuchel mudou muito esse negócio. É que essa Champions, eu acho que era Champions para os azarões, era a chance dos azarões ganhar. Era a chance, era a chance. Porque os maiores times, os mais fortes, caíram antes, tá ligado? o Bayern caiu antes, PSG caiu antes e você comentou a parada,
1: cortando você mas você comentou
0: aquela parada de pressão que você reparou
1: é, do dos jogadores fazendo pressão em mais de um, dois, três e eu, na minha opinião, o City ganhou do PSG por causa disso quando o Neymar quando o Di Maria, quando alguém pegava a bola já tinha dois ou três marcadores em pressão do City mesmo que o City estivesse impondo ao PSG um jogo com a bola e no campo de ofensivo a todo momento que o que o PSG tinha a bola o City estava pressionando lembra que foi então? e isso não aconteceu ontem aconteceu de outra forma né e, mas meio que o time ficou muito eu via jogadores do City muito dispersos por exemplo você não via uma triangulação porque aqueles jogadores que estavam ali eles não estavam sincronizados por exemplo você tinha o Bernardo e o e o Foden o Foden até tentava mas assim o, o Bernardo o Gundogan meio que perdidos, porque eles não tinham uma referência, eles tinham que estar voltando quando eles eles davam passes era sempre, ia de um lado ia pro outro lado, ia de um lado, ia pro outro lado aí cruzava, enfiava uma bola cruzada no Sterling, não tinha aquele infiltração, corre, entra, o cara já sabe onde o companheiro está indo, tanto que o que aconteceu, o Bernardo começou a cair pro lado do do Sterling e o Foden começou a cair pro lado do Mahrez começaram os dois caras Anular os caras do mesmo time. Porque ficava concentrado nas partes do campo. E eu até depois queria até olhar o mapa de calor, se a gente tiver a gente posta aí. Porque eu tenho certeza que esses jogadores atrapalharam... Tipo, eles se atrapalhavam, porque eles não estavam nessa sintonia, né? E já já não tinha um centroavante. Então, começa-se a criar blocos separados, um para um lado, outro pro outro. Quando tem a bola, é, rotaciona, mas... Meio que só na, verti- é, só na vertical, sabe fica só indo do lado pro outro Não tem um uma triangulação, uma enfiada, uma, um cara entrando em profundidade Que era o que o De Bruyne poderia trazer, mas não conseguiu trazer Porque realmente é Kanté não descolou do cara E quando descolava já tinha um zagueiro na bota do cara Tanto que a dividida lá com o De Bruyne você vê que a bola nem chegou no De Bruyne E o cara já tá chegando nele, o Rudiger ele...
0: E, e foi um lance da onde da nem era perto da área, né? Era no meio tipo, campo. Tipo, o zagueiro vem lá da puta que pariu pra quebrar ele, tá ligado? Que era o um momento ali de... E nem acho que foi pra quebrar, mas foi pra... Não, não disputa, quebrar no sentido é. de disputar a bola, não, não pra machucar e... ele. E...
1: Né? Mas é uma que rolou com o De Bruyne, mas também é o seguinte, eu acho que... De Bruyne aí não apareceu no jogo, entendeu? Então não dá pra gente... Ah, mas é. Mas isso é algo que
0: direto acontece com o De Bruyne, né? Oscila, né? Oscila. Tem é. um jogo que ele... Ele é o cara que carrega o Manchester City, tem jogo que ele some, tá ligado? Eu entraria muito
1: diferente com esse City. Eu acho que uma mudança que ele poderia fazer era, tipo, sei lá. Tirar é... o Bernardo Silva. E pôr um Rodri. Esquece o Sterling. O Sterling, em momento algum, eu nunca vi, eu não entendi o Sterling.
0: Uhum.
1: Ali jogaria um Bernardo e ele jogaria um Foden. Né? Tipo, como de costume. O Deburini pelo meio, Foden numa ponta, ou o Bernardo e na outra uma reza incontestavelmente que levou o time até essa fase ali no meio, Gundogan Fernandinho e aí esse terceiro homem que ficaria como se ele queria pôr o Rodri pra ser um pouco mais o que o Rodri também tem um pouco de contenção mas também é um jogador ofensivo não é um jogador não é como o Fernandinho ele não... o Rodri não é um cara de marcação ele uhum. essa... ele, de criação ele é um cara de um oito também só que ele acabou jogando como cinco o que o Guardiola precisa então, ali seria o momento de ele escolher um Rodri, ou ali ele fazer uma aposta de, de repente, botar o Sterling e trazer o Foden para dentro. Ou trazer o De Bruyne e botar o Foden infiltrado. Né? Há uma mudança que eu acho que seria justa ele tirar um meia para pôr o Agüero. Então, ele vai jogar com três, aí o De Bruyne volta, recua e joga com meio de contenção e o Gundogan, De Bruyne e Fernandinho. Entendeu? Tipo, isso eu entenderia. O que eu não entendi foi do nada, Sterling que fez uma horrível temporada titular do nada, Sterling com a faixa de capitão em campo com 70 minutos de jogo e ainda não tinha sido substituído Marrez não conseguiu pegar na bola mas não é tanta culpa do Marrez porque o City não tinha meio campo o, o Kyle Walker era o cara que eu mais via pegar a bola para o City tentar alguma coisa, ele era um lateral ainda não tem tanto esse recurso de qualidade com a bola no pé, ele é mais um cara físico, intenso de batida forte aí você via um Stones perdido em campo, John Stones péssima partida compensação, um cara que tem feito uma temporada regular, muito regular e que é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, o Rubem Dias, muito bem na partida, teve até um lance que ele salvou o City de tomar o segundo gol lá e, e na esquerda o Zinchenko também fez uma boa partida na minha opinião, não, não foi ruim Para mim joga mais que o Cancelo E e, aí entra aquela história da meritocracia. O Zinchenko conquistou a vaga lá na semifinal contra o PSG. Depois jogou o Campeonato Inglês no título, foi bem também. Aí você pega o Agüero que faz dois gols no final de semana. Dois gols no final de semana anterior. Arrebenta com o jogo. Premiação. Vai pro banco aqui. Primeira opção, Gabriel Jesus. Aí você tem um um Fernandinho, que dá duas assistências no final de semana, arrebenta no jogo contra o PSG, premiação, banco. Aí você tem o Rodri, que fez uma temporada inteira muito boa, um jogo ruim, banco. Ele não tem nem a opção de jogar, como eu falei pra você, Gundogan, Rodri e Então assim, pra mim o Pepe Guardiola ele foi muito inventor, ele quis um pouco de...
0: Emoção? sei lá,
1: foi, emocionou, sabe emocionou, emocionou, não tem outra explicação né, que não seja emocionou porque você pega os dados, são 60 partidas e o cara nunca fez isso, ele vai fazer na final da Champions League, não se aposta em final da Champions League não se tira, o Real Madrid não tirou o Benzema porque o Benzema tava mal o Real Madrid não tirou o Bale porque o Bale tava mal e o Bale fez um gol de bicicleta eu vi Fábio Coentrão jogar a final da, da Champions League porque não se mexe no que está correto se mexe quando chegam 70 minutos e você não está atingindo o resultado, e aí você fala, oh, agora é tudo ou nada agora eu tiro o meu volante enfim, um ponta e aí você ia entender, porque o cara vai falar, mano, ele tentou de frente dele,
0: apostou mas agora pra gente descobrir o que passou na cabeça dele, a gente vai ter que esperar ele lançar outro livro e, e ele comprar... não vai falar, eu acho Ah, ele vai, velho Porque acho que era uma parada massa de saber o que que passou na cabeça do cara Porque é igual a gente já conversou com os caras aí do futebol né? Nos bastidores lá, eles falam O treinador nunca tira do rabo uma uma escalação Ele deve ter pensado alguma coisa Ele deve ter ter visto alguma coisa Só que é um jogo de futebol, além de ser coletivo Não é só você, tem teu adversário Aquela coisa, você você tem que conhecer muito bem teu adversário mas mais ainda, conhecer o teu time. Pra saber as limitações do teu time. E era... Cara, eu acho que ficou muito nítido o que foi tático, velho. Ficou muito nítido, porque... Assim, a gente tá falando muito dessa questão no City. O City teve chances. É óbvio, teve chances. Tem umas duas chances lá. Mas o Chelsea era sempre o time agudo, velho. Todas as vezes que o Chelsea chegou, levou perigo. E se não fosse o time Wellner lá furar uma bola... E, depois, e chutar fraco depois daquela outra bola cara, única chance clara que eu lembro que nem foi tão clara do City foi aquele chute que o Foden deu e o zagueiro cortou quando ele tava cara a cara com o Mendy e aí o zagueiro conseguiu cortar o Rudiger só aquela chance do Chelsea, cara, de umas 3, 4 que eles perderam, podia, podia ter sido muito mais que 1x0 podia ter sido um 2x0 tranquilo, cara
1: é, o Chelsea foi o cara Chelsea fez o jogo dele, né, cara e fez bem feito, é por isso que eu fico assim, eu fico, por que que mudou agora, não era o momento de mudar, na minha opinião, e eu e eu acho que assim, não é que o Guardiola tira do rabo, mas é que o Guardiola ele toma uma decisão que não faz muito, no fundo assim, para além do profissional, não faz muito sentido, você trabalhar um ano inteiro com, com um método e tá dando certo, e depois você alterar esse método e de certa forma quando o Guardiola ele faz essa aposta logicamente ele viu um vídeo, ele viu alguma coisa ele viu alguma def- algum defeito no Chelsea ele viu as partidas que ele tinha perdido pro Chelsea e ele pensou vou fazer isso a questão é que cara cada jogo é um jogo, são 90 minutos se nesses 90 minutos o Chelsea não tiver um, um erro que ele cometeu uma ou duas vezes na temporada o cara apostar tudo nisso porque me suou que ele estava apostando tudo no, em alguma coisa porque quando ele deu a entrevista de pré-jogo ele falou, eu só tenho uma dúvida da escalação uma semana antes, eu só tenho uma dúvida e com certeza essa era a dúvida tipo, eu só tenho uma dúvida da escalação, ele falou na entrevista qual? não, ele não falou qual ele falou assim, eu só tenho uma dúvida e aí aí que eu trago, qual que era a dúvida dele pra mim, era se ele ia jogar sem volante e jogar algum ponto uhum. porque não me, não me desce na cabeça que era convicção dele e talvez essa dúvida tenha Ele ter tomado a decisão Porque tem que ser tomada a decisão, realmente, não é fácil E aí fodeu, entendeu E é louco, né, cara Mas Tanto que depois ele voltou ao normal E aí o time Foi bem, né O time foi bem, teve chance com o Mahrez, teve chance com o Folding, Teve Essa chance com o Mahrez foi que o Mahrez não acreditou Que a bola ia chegar nele Porque Sim. quando a bola chegou, se ele tivesse acreditado ele ia fazer um gol. Porque ele não ia perder um gol assim, de, daquele jeito que ele gosta de fazer. É que ele viu a bola vindo, ele viu o zagueiro antecipando e pensou. Foi. Aí, a hora que o zagueiro não alcança a bola, ele tenta voltar, mas já não dá mais tempo já viram um... E daí, aquela história do futebol. 60 minutos, 30 vira 10. Virou 10 minutos, 30 no final. Foi truncado, não acontecia. um lateral era um minuto. Já jogava lá na frente a bola. O City não parecia apático em campo, um ou outro corria De Burini já tava no vestiário com 80 minutos então mas justo, justo o título de Chelsea, merecido é... não sei se o City vai chegar tão breve numa outra, porque esse é era o ano para os times ganharem na Champions League
0: Os azarões, né? E não que o City seja um azarão, mas tipo o City não tem camisas tá entendendo? Sim mas aí entra outro questionamento agora que o Chelsea ganhou Quem, se o canteia, vai levar o melhor do mundo, né? Ah, cara, eu
1: não acho. É que é foda, né, velho? Tipo, pra mim, o canteia ganhar o melhor do mundo né, é meio...
0: Mas quem levaria, então?
1: Não, mas aí que tá, velho. O que que define o melhor do mundo pra você? Porque
0: o o melhor do mundo, né? Ué, nos últimos anos foi muito questão de título, sabe? Se tivesse,
1: assim, atleta do ano, dá um atleta do ano pra ele. Mas é que sei lá, melhor do mundo, cara. Mas os craques mesmo me Ou eu fizeram. Eu não consigo assimilar que esse cara seja, tipo, o melhor do mundo, tá ligado? Porque eu acho que ele é um puta jogador. Mas, puta, ele não tem nada de. Eu não acho que ele não tem nada de mágico, nada de. Nossa, o Kantê.
0: É que ele é. Volante. Por exemplo,
1: eu acho o Casemiro melhor que ele. Sim. Tipo, acho o Casemiro melhor que o Kantê, tranquilo.
0: Mas é que a posição, né? Volante. Volante não tem nada de mágico. Entendeu? Então, eu não vejo você um quer volante, ver magia né? em é um atacante.
1: É, mas, mas beleza, mas seguinte Juninho Pernambucano. Hum. Ele era um volante pra você? Pra mim ele era um volante. Sim. Juninho Pernambucano tinha seus. Pra mim, Juninho Pernambucano era um cara fenomenal.
0: Mas jogando o melhor um do mágico. mundo?
1: Não, não tô falando que ele é o melhor do mundo. tô falando então... que. Porque... Mas pra mim, tipo, Juninho Pernambucano é um cara que jogou muito mais que o Kantê. Sim. O Kantê tem 30 anos, o Kantê não é. Agora que ele veio, veio. É que o Kanté é muito físico, cara. O Kanté é muito físico. Cara. Ele é muito bom fisicamente. Ele sabe o que faz com a bola. Ele é um cara... Mas
0: e aí se a França ganha a Eurocopa e ele jogando bem pra caramba? Não, ele vai,
1: eu acho até que ele nem precisa ganhar a Eurocopa. Eu acho que ele vai ganhar. Se ele não ganhar, só se realmente, tipo sei lá, Portugal ganhar a Euro. Com o Ronaldo arrebentando. Porque isso pesa, né?
0: O nome do cara. Tipo o Messi. Mas eu acho que a questão é... Nem é mais porque não tem pra quem dar o prêmio é <risos> não e é difícil falar isso
1: mas tipo porra não tem realmente para quem dá só que daí vai dar pro cante tipo, para mim pode dar mas eu nunca vou olhar para chegar para o meu neto e falar nossa Kantê nossa o Kantê, o Kantê eu nem vou lembrar do cante muito mais lembraria do modric por exemplo para mim modric anos luz meu jogador beleza que amei, é um meio mais ofensivo tal tá, tal tá, tal tá. e eu, você sabe que eu gosto de volante cara mas é que eu acho que tem vários volantes melhor que o que o tá ligado talvez não agora atuando... Nesse momento, talvez o Kanté seja o melhor Beleza, mas pra mim Casemiro é melhor, tem outros volantes que eu não vou nem citar Mas eu acho melhor Eu acho que o cante Ele tá no lugar certo, na hora certa Ele tem uma história bonita pra caralho Ele vem de anos de tipo Pô, tava jogando na Série C da França e agora tá ganhando a Champions Ganhando a Copa do Mundo Então eu acho que tipo, sei lá Esse prêmio seria bonito pro Kanté Mas só por isso mesmo Qual pra mim? Pra mim um, O uma Malta agrega mais ao Chelsea do que o Kanté Aham, uhum. tá ligado? Pra mim ele agrega mais ao Chelsea. Se fosse faz isso, quem que é o cara do Chelsea? Quem que foi o cara do jogo pra mim ontem? Mesmo saindo do jogo, o Mount, tá ligado? Jogou o fino da bola. Ah, mas o Kanté, papapá, tá tudo bem. Pode ser que ele ganhe. Se ganhar, não acho que é injusto. Mas eu não, tipo, eu não, não, não me vislumbro falando assim: Ah, o Kanté ganhou o melhor do mundo. Parabéns, merecido. Se ganhou é porque não tem mais ninguém entendeu? E tipo, que fase que nós temos pra.. Tipo, porra, o Mbappé Se o Mbappé Olha que temporada foda do Mbappé E tanto que ele tava sendo colocado Como um dos, dos caras que poderia ganhar O uhum. melhor do mundo Só que o cara se machuca no jogo da SEM e, e Ironicamente o PSG perde
0: E se ele Talvez ganhar a Eurocopa Não sei se ele vai jogar, mas se ele jogar Quem sabe também
1: Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Mas eu não não duvido do Kante ganhar. Mas eu espero que alguém faça alguma coisa, porque... Tipo, eu acho meio bizarro, saca? Eu eu espero que alguém faça alguma coisa na Eurocopa. Eurocopa pode ser muita coisa, cara. Se o Cristiano Ronaldo arrebentar com a Eurocopa. Ele É. é um cara que já tem credibilidade. E ele não fez uma temporada ruim na... Ele não fez uma temporada ruim na... A Itália. Ele fez uma... A Juventus não foi uma temporada boa. Mas a temporada dele, em números, foi melhor que as outras, que as anteriores. Sim. E, por exemplo, o Soares. Soares fez uma puta temporada no Atlético de Madrid. Soares não vai ganhar a Copa América, porque o Uruguai é uma bosta. Mas, tipo. Você tá entendendo que eu acho que esses caras, pra mim, são melhores? Uhum. Só que é o peso da Champions né? O Modric ganhou por meio disso, né? É o peso da Champions. É que o Modric também jogou uma Copa do caralho aquele ano. É. Sim. E Modric era o Modric, né? O Modric era o 10 da Croácia. O Kanté não é o cara nem do... Na minha opinião, nem do Chelsea, é muito menos a seleção da França. Ele é um cara que agrega valor, mas... Ele é um casemiro. Uhum. Pra mim. Tipo, ele é um casemiro do décima, entendeu? A diferença é que o Chelsea não tem um Cristiano Ronaldo pra botar nas costas. Sim. Talvez o cara do, do Chelsea seja o mesmo mesmo, mas tem quem gosta do aquele outro pezão lá do, do Harvard, do Kai Havertz uh-huh. que temporada foda também, jogou pra mim jogou mais que o Canter também teve seus momentos de regularidade, mas é, futebol é foda né cara, e esse prêmio é foda também, porque, e quem dá é a France Football, então eu acho que é bem possível que ele ganhe uma bola de ouro aí mas bizarro velho. Olha os caras que a gente, é que a gente talvez nunca vai se acostumar a não ter aquele alto escalão na disputa do título de melhor do mundo. Sim. Porque olha que a gente tempo teve cara. cara lá. Não, a gente teve tipo Rival, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo, é, Kaká. Ronaldinho, Kaká, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi por vários anos. Uhum. Modric Aí você vinha, tinha o um Lewandowski. Lewandowski merecidamente. É que a gente. É que sempre os caras que faz gol, os caras que, é, claro. cara que. São mágicos, os caras que são decisivos de outra. Ah, mas o canteiro é decisivo de outra forma. Eu entendo isso. Mas é que não, não me vai, cara. Tipo, vai dar esse melhor do mundo pro Kante? Pode dar, mas. Não vai ser um cara que eu vou chegar lá na frente e vou falar pros meus netos. Tipo, o Kanteiro vai ser um cara que eu nem vou lembrar. Lembre, talvez, mas, tipo, não vou fazer uhum. questão de comentar vou fazer questão de... Pô, o Luka tipo, esse é um croata muito brabo, não sei o quê. Kanté, Kanté era um cara bom, pô, no time dele tinha o Mbappé. O Mbappé era sinistro. Sim. Entendeu? O cara foi campeão do mundo com a França. Contar a história dele é bonita, mas sei lá. E pode ser lá, pode ser eu falando bosta mesmo, tá ligado? Deve ter outros caras aí que dá ai, meu Deus, Kanté, não sei o quê. <risos> tipo o Herbert, tá ligado? Não é, tipo... eu, respeito, eu respeito, mas... Discordo, craque.
0: Tá, mas é isso então, rapaziada. A gente vai estar tá agora encerrando o episódio do Champions League, chegou mais uma temporada, segunda Champions League aí que a gente cobre. Que a gente cobre exatamente. Uma foi o Bayer e ninguém, de, de, lá no começo, quando a gente falou, ah, quem vai ser o campeão? Ninguém falou do Chelsea, né? O,
1: o Afonso, o Fono falou, velho.
0: É, que os caras gostam do time, né? Não, é então... tipo
1: torcedor do Chelsea, né? Não, é, então... Ele chegou na primeira, na vez, quando a gente falou das contratações, ele falou, ah, o Chelsea vai papar a Champions, não sei o que, daí eu falei, não vai. Nem ele
0: acreditava, Não, nem tá ele, ligado? nem o
1: Maurício, o Maurício também não acreditava, velho.
0: Então, acho que a grande maioria botou muito fé no Bayern, mas não foi dessa vez. E terça-feira vai ter sorteio da Libertadores Sul-Americana. Daí o próximo episódio eu já fiquei ciente de qual vai ser o tema.
1: Já tem sorteio da Sul-Americana,
0: né? Vai ter terça, junto com a Libertadores. E aí também voltamos o Brasileirão, né? O Brasileirão tá aí de volta, então Amém. vai ter bastante <risos> coisa aí pra gente trocar ideia.
1: Amém, Brasileirão. Tava com saudade, vendo muita Champions League, né?
0: Ai, ai. Mas é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Acompanhe a gente lá no Instagram, arrobosboleirospodcast, e também dá uma olhada no nosso último episódio dos bastidores com o Vitor Souza, analista de desempenho do CSA, ficou muito fera a resenha. Então, aquele abraço e que todos estejam com saúde. Até mais!